0: Bueno, qué gusto. Hoy va a ser algo más entretenido. Hoy nos hacía falta alguien que llegara y nos pusiera a reparo aquí. Alguien que nos hiciera terapia, definitivamente. Este, hoy tengo un invitado a un gran amigo. Eh, y vamos a hablar de terapia gestal.
1: De la psicoterapia gestal. De la
0: psicoterapia gestal. Así que. Un tema distinto, un tema distinto, un tema que estuve hace poco viéndolo en uno de sus talleres que estuvo aquí invitado en Los Ángeles y, y me da mucha curiosidad ir a verte, ir a verte para entender un poco más del tema y de verdad fue impresionante cómo logró que en esos momentos yo tomara conciencia del, del niño interior y sobre todo porque hacía estos talleres, hace una cantidad de talleres en, en diferentes ciudades en el mundo sobre la importancia y cómo, cómo conectarte y cómo ver el niño interior. Así que vamos a hablar de eso. Con ustedes, señores y señores, Víctor Rocha. Qué gusto, amigo. Qué gusto que estés aquí. Qué gusto que estés en Los Ángeles. Qué gusto poder que nos ilustres. Así que, bienvenido.
1: No, para mí es un honor, doctor. O sea, imagínense, eh, estar imagínense. en su podcast y además, <risa> o sea, aquí en Los Ángeles, para mí es, eh, bueno, me da muchísima felicidad porque tenemos una amistad muy bonita y, podrán ver este estudio y, y, y este espacio que además generas para, para no solamente dar conciencia, sino información importante de medicina y de, de, de la vida en general.
0: ¡Qué maravilla! Así que bueno, bienvenidos a nuestro espacio, Salud y Bienestar. Eh, primero, cuéntanos qué es la, la psicoterapia gestal, qué se diferencia de los demás tipos de terapia, tenemos que estar todos en terapia. La otra vez vi un, 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 un chiste o un, un comentario de George sobre los argentinos que tenían 30, 40 años en terapia y lo estaban dando de alta y no se quería ir de alta. ¿Cuánto todos deberíamos tener a hacer terapia? y ¿Qué tipo de terapia? y ¿Cómo escogerla? ¿Y ¿En qué, qué consiste esto? no?
1: Bueno, eh, bueno, primero que todo gracias a las personas que ven este, este espacio, este podcast y y bueno, poder llegar a tantos lugares que seguramente llegas a, a nivel mundial. Bueno, mira, yo estudié la psicoterapia gestalt como una segunda carrera. Eh, yo llegué aquí con, como todos los que llegamos. Yo creo que estudiamos esto por, por un tema personal. La mayoría llega por amor. Pueden llegar por temas familiares. Pueden llegar por, por bueno mil temas que pueden ser muy profundos y que te hacen en algún momento de tu vida, tener que buscar ayuda. Pero yo eh, recomendaría que antes de llegar a ese punto donde estás acorralado, que no lo encuentras, empieces a hacerlo temprano. Yo me hubiese ahorrado demasiadas cosas si hubiese hecho terapia a los 20 años. Claro, pero cuando
0: tú dices eh, que llegaste ahí como una segunda profesión, porque evidentemente no es que solo te sometiste a terapia, sino que para convertirte en, en un terapista, un consultor, un profesional, fueron muchísimas horas que, que, te, que pasaste por eso de tener terapia. Entonces, primero definamos y luego nos echas un poco el cuento de, de, de lo que significa convertirte y tener la experticia que tienes sí, hoy en día para eh, eso. Pero.
1: Exacto. Vamos, eh, ahondando un poco en el tema de la psicoterapia, es una línea de la psicología que se crea en los años 50, no es algo nuevo. Pero la diferencia entre el creador, que es Fritz Perls, un alemán, eh, y de repente Freud, es que el psicoanálisis empieza desde el pasado y nosotros en Gestalt empezamos desde el presente. El aquí y el ahora. Es nuestro, como nuestro principal eh, valor. Entonces, eh, desde el presente, obviamente vamos a ver todas esas marcas que hemos tenido desde nuestra niñez o desde el pasado o de alguna marca que hayamos tenido que nos empieza a incomodar en la forma en que interactuamos en el aquí en el ahora. Entonces de repente si la persona tiene una huella de abandono eh, por su padre o, o por su madre o algún, alguna huella de maltrato, normalmente si no está cerrada se ve como esa persona la lleva en el presente. Entonces seguramente va a tener una pareja maltratadora o va a tener eh, una pareja donde eh, quiere ejercer el control eh, o no o también o puedo decidir no hacer contacto para no eh, para, para que no me vuelvan a herir. Eh, eso es un ejemplo de cómo vamos viendo nuestras marcas en el presente. Entonces eh, lo que nosotros hacemos en, en Gestalt y lo que yo hago es ver hacer un, como un pequeño scan de cómo está tu vida actual, seleccionar los temas importantes porque los temas van cambiando a medida de que nosotros los vamos trabajando y como somos seres humanos esto no termina, no acaba. El crecimiento personal eh, es algo que vamos a tener que ponerle atención eh, si queremos vivir una vida un poco más eh, manejable a nivel de herramientas emocionales. Entonces... Eh, Siempre hay que como buscar la forma de, de, de verse y esta herramienta pues te ayuda a hacerlo desde un punto de vista mucho más neutral. Porque también lo que hacemos nosotros es lo que está aquí en la cabeza lo ponemos afuera para que tú lo veas y empieces a tomar las decisiones de forma más asertiva. Puedas tener mayor confianza en ti mismo, sentirte cómodo dentro de tu, de, de tu propia piel. Eh, entonces, obviamente, nosotros también entendemos de que la interacción con el otro es lo que también me hace a mí tener ciertas percepciones de mí, ciertos traumas, ciertas creencias, y también eh, en la Gestalt, eh, una línea de la psicología humanista, nosotros creemos en que el ser humano, estando en sus capacidades, puede tener eh, y puede sanarse a sí mismo, eh, buscando las herramientas necesarias, eh, teniendo conciencia de sí mismo y de forma también holística. Porque todo para nosotros todo está conectado mente cuerpo y espíritu
0: ¿Cuáles serían estas áreas cuáles son las áreas más comúnmente exploradas es decir tú tienes un paciente y vas a, vas a evaluar cuáles son estas áreas donde podría haber es decir estas huellas estas marcas que vienen del pasado pero no es que no estás viéndolas porque las estás viendo en el presente y estás viendo cuál es el impacto que te podrían tener esto eh, para verlo en sentido práctico, ¿cuáles son las áreas que empiezan ustedes a explorar para ver si ha habido, dónde están las huellas, ¿Qué, qué, claro. las marcas que han podido estar?
1: Eh, antes de responderte a esa pregunta, eh, nosotros trabajamos la percepción. Es decir, si mi huella es, hay, hay, dos, hay dos niñas que son gemelas y una percibe que su padre ha sido... Lo peor para ella y, el otro, y la otra considera que su, que su padre es una belleza y que ha sido su modelo a seguir. Para mí esos dos, esas dos experiencias son válidas. Porque su percepción ¿Cómo la se trabaja. No me importa si de repente el papá puede explicar que él estuvo allí, pero si ella lo percibe que no estuvo, para mí... Es la realidad, pues, ausencia. lo que ella percibe. Entonces, yo la, ahí hay un trabajo que hacer. Entonces... Um, respondiéndote la pregunta que normalmente eh, luego de esa percepción que tú tienes, normalmente tienen que ver con hay cuatro puntos que, que nosotros también en la escuela de gestal hemos tomado en cuenta que tienen que ver con tu relación con tu padre internamente tu relación con tu madre internamente tu relación con tu sexualidad y tu relación con la muerte, esos son como los cuatro las cuatro, los cuatro aspectos más importantes y de allí se van a ramificar muchísimos más. Pero si, si por ejemplo, y digo internamente porque de repente tú puedes tener eh, manejable tu relación con tu madre, pero si yo dentro de mí sé que hay algo de resentimiento con mi madre o hay algo muy incómodo que cada vez que yo la veo me detona, y me detona esa parte sensible, que es como nosotros lo llamamos el niño interno, eh, y no lo he sanado, pues va a seguir saliendo. Igualmente con mi relación con mi padre. Hay momentos en que hay personas que, no, eh, que tuvieron abandono y no saben ni siquiera quién es su padre, pero yo tengo que sanar dentro de mí esa relación que yo tengo con la figura paterna. Y entonces, obviamente, al, al tener esto abierto, normalmente, esas huellas abiertas, se nota muchísimo cómo te relacionas a nivel eh, del amor. Y allí es donde está la mayoría de las veces que, de las personas que llegan a terapia, a trabajar sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus hijos, no entienden cómo, cómo, eh, cómo salir de una percepción, de un, de un lugar de creencias que, que, que es más fuerte que ellos. Entonces, bueno, eso es, ese, ese es un tema álgido que que siempre se está trabajando y a veces la persona eh, dice, conchale, ya ha trabajado tanto a mi papá y vuelve a salir. Bueno, va a salir las veces que tenga que salir. Y también depende de tu, de tu nivel de, de resiliencia. O sea, si eres una persona mucho más eh, cerrada, conservadora, etcétera pues te va a costar mucho quitar muchas mapas, creencias de las que has tenido. Qué difícil es
0: eh, a veces poder tomar conciencia, ¿no? O sea de que algo está afectando, porque hay una huella, hay definitivamente algo. ¿Cómo? Definitivamente esta, la terapia puede ayudar a, a alguien que ve desde afuera está viendo y te está ayudando a guiarte, a decirte esto es producto de esto.
1: ¿no? Bueno, normalmente, eh, eh, sobre todo lo, lo, lo bonito que tiene la psicoterapia es tal, nosotros no recomendamos nada. Nosotros lo que hacemos es trabajar de una forma, que tú vas a poder ver desde afuera como si fueras un amigo, porque nos pasa que nosotros le podemos recomendar a los amigos, al mejor amigo, lo que tiene que hacer. Tú sabes lo que tienen que hacer las personas cercanas de tu vida. Tú sabes lo que le puedes recomendar a tu hijo a tu hija, a tus hijas. Pero de repente cuando te toca verte a ti, hay un, hay una, un, sesgo, hay un sesgo. hay una hay, Todos tenemos un punto ciego y no me puedo ver, eh, no me puedo recomendar. Entonces, bueno... En ese caso, la terapia te hace ver desde una perspectiva desde un ángulo donde tú dices, wow, esto es como yo no lo vi, es que esto viene de mi papá, esto viene de mi mamá, eh, esto viene de un trauma que me pasó cuando tenía 18 años. Entonces, lo, lo reconoces y al reconocerlo y al tener conciencia, desde la emoción es donde eh, se produce el cambio. Nosotros conectamos todo el tiempo con la emoción, todo el tiempo. Yo estoy preguntando cómo te sientes, porque el, el, nosotros tendemos a racionalizar todo. Y desde la razón no se sana. O sea, yo puedo entender que el desapego es muy bonito. Y es buenísimo, y leo un libro de desapego, y llego a mi casa y estoy apegado. <risa> y no puedo, o sea, esto me supera porque el libro no te va a, a, a llegar a esas huellas que tú tienes que trabajar. Entonces, la emoción sí. Cuando yo tomo conciencia, lo vivo, lo experimento, y digo, wow, es que esto, esto viene de este lugar, me siento frustrado, aceptas la emoción, y a partir de ahí empieza a moverse la energía, empiezan a, a, a derrumbarse las creencias, empiezas a, a verte desde otro lugar, eh, de que no eres los pensamientos, y por eso nosotros nos diferenciamos mucho de otras líneas que tú puedes pasar hablando una hora en terapia desde el cerebro echando un cuento y es como que se lo estás echando a un amigo si no lo estás conectando desde el, desde el corazón, desde las emociones.
0: Suena fácil, ¿no?
1: Suena fácil, pero es tan difícil salir de nuestros propios mapas que ahí es donde está el problema.
0: ¿Cuánto tiempo puede tardar? O sea, evidentemente la gente puede, tiene todas las ganas de hacerlo, tiene toda la intención de hacerlo reconoce que está haciendo algo o, le ha, o de alguna forma eh, entró en conciencia de que está haciendo algo producto de que algo le pasó. Este, pero como tú dices, le sigue saliendo la imagen o del papá que hacía algo que probablemente lo está haciendo y se recuerda acá, esto lo hacía mi papá, esto lo hacía mi mamá.
1: Este, y, eh, y bueno, eh, la terapia es para todo el mundo. Pero sí te puedo decir que las personas que empiezan a hacer terapias jóvenes se mueve muy fácil y muy rápido. O sea, yo he tenido eh, pacientes desde... Tuve una niña en Canadá que tenía siete años y tenía un terror de que iba a venir alguien a secuestrarla por la ventana. y e hicimos, e hicimos Yo trabajo a veces con niños con películas de Disney, etcétera Porque ellos se proyectan, uno se proyecta en los personajes que ve en las películas. Y se proyectó en una película muy bonita y después eh, empezamos a trabajar eso y en una sola terapia más nunca tuvo esa, esa sensación, esas emociones que la, que la hacían creer que algo malo le iba a pasar y, y se movió rápido. Igualmente una persona de 18 años, de 21 de 22, cuando ya tenemos más de 40 años, o ciertas edades que, 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 bueno, que, que, que tienen mucho más tiempo transitando eh, esta vida de una forma de que yo pienso de que las cosas son de esta forma, pues entonces hay una pared mucho más gruesa que derrumbar porque unas creencias que han estado muchísimos años en mi vida y, y allí es donde wow, hay hay, gaveta, hay
0: gavetas que no quieres abrir, hay puertas que no quieres abrir, Exacto. hay temas que no quieres tratar, hay temas que, que lograste cerrar y mantener y prefieres no destapar porque te van a generar este, Lograste, incomodidad. incomodidad. y lograste avanzar en la vida con esos temas. Y has logrado subsistir sin tener que abrir esos temas ni hablar de esos temas.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que, bueno, tarde o temprano siempre aparecen. Temprano. Y de
0: alguna forma se expresan, no necesariamente y es forma, solamente emocional. Claro. ¿no?
1: Eh, hay personas como nosotros sabemos que, o es lo que nosotros creemos, que estamos conectados de forma holística en nuestro cuerpo, espíritu y, y, y nuestra mente, cuando tú bloqueas las emociones, el cuerpo lo expresa de otra forma. Eh, emociones que, que están allí como muy, muy enquistadas, esa rabia, ese miedo, ese dolor que no, que no canalizas, Entonces se va a algún lado y, y normalmente también si tenemos hijos y yo tengo un miedo terrible a algo, ese miedo se lo voy a heredar, se lo voy a trasladar porque yo lo voy a guiar y mi vida va a ser en base... O la vida que yo quiero que esa persona tenga va, va a estar eh, un poco basada en el miedo que yo tengo específicamente de algo.
0: Bueno, interesantísimo. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero seguimos hablando del miedo. Eh, ese es un tema apasionante. Eh, el miedo se hereda. Bueno. El miedo se hereda. Eso, Pilar Jericó, una increíble amiga escritora, eh, y vamos a hablar de eso. Estoy hablando con Víctor Rocha, eh, psicoterapeuta gestal y vamos a hacer una pequeña pausa no se desconecten que, que vamos a seguir hablando y vamos a ver cuándo, cuándo tenemos que hacer y hasta cuándo y cuándo, qué podemos hacer para definitivamente poder vivir con esas cosas que, que no nos gusta pero que cuando ya hacemos la paz y hacemos paz con ellas y las entendemos y sabemos que son así nos permiten poder disfrutar un poco más y seguir más tranquilos con menos carga con menos pesos ya venimos
1: <risa> en la vida no importan los pasos que damos Tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos. Historias que harán latir tu corazón.
0: Estimados, aquí estoy todo en paz. Eso es lo que transmite cuando estoy con, con Víctor Rocha. Disfruto tremendamente. Transmite. Esa, esa tranquilidad, siempre le digo que es, que es que es mi terapista, que esa posibilidad de sentir que hay alguien con quien puedes conversar, es eso.
1: Bueno, es, mira, te, te, voy a, te voy a tomar eso que estás diciendo rápido antes que se me pase, porque hay proyecciones positivas y negativas. Nosotros nos podemos proyectar eh, en otros de forma que decimos, bueno, esta persona tiene esto malo y tal vez está hablando de nosotros, y eso mismo que me acabas de decir es lo mismo que yo siento. Es una proyección positiva porque cuando yo estoy contigo... Yo siento paz porque tú eres una persona que escucha también, entonces estamos, eh, eh, nos estamos sintiendo de la misma forma. Esa Es como una forma también de tomar conciencia de, de, de cómo interactuamos con, con, con las personas que tenemos cercanas. Así que gracias, doctor. Bueno, que somos, veces esa, que
0: somos muchas veces esa proyección sí. que es importante. Si uno, la gente dice que a veces es un espejo si, sí. si tú transmites exactamente lo que estás viendo, pero... Siempre me ha transmitido, siempre te lo he dicho, que sí. disfruto muchísimo cuando conversamos porque esa capacidad de escuchar y, y creo que es parte de lo que es, esa, es el gestal, ¿no? que es muchas veces escuchar más que, tratar de, ah, sí. más que tratar de intervenir o decir, sino escucharte y de alguna forma ayudarte a que tomes conciencia de que hay algo que te está generando o que posiblemente hay algo que explique por qué estás haciendo algo de una forma y cómo te estás sintiendo cuando lo haces. Y siempre en, mucho en, en los ejercicios es ese...
1: Respirar. Respirar y. Poner los pies en el, en, el, en el piso, en la tierra.
0: En tu experiencia, ¿qué es lo que más. Un caso que nos puedas. Para, para ver clara, como ejemplo, ¿qué es lo más. Este, oía ese día que estabas en, en el taller que estabas dando aquí en Los Ángeles, ejemplos como, como alguien que. que muy joven se fue de su casa y le tocó afrontar este, responsabilidades de adulto siendo muy joven y como esa persona nos comentaba que, que de alguna forma le generó una sensación de miedo al, al abandono, miedo a la separación, porque se fue muy joven y más bien pensaban que era alguien adulto y él por dentro no era ese adulto que le tomaba sus responsabilidades Y después sentía miedo de adulto, siempre quería estar acompañado porque era miedo más bien que tenía de pequeño de haber estado solo, de haberse separado muy, muy tempranamente. Es increíble como poder tomar conciencia y poder en un momento dado estar claro de qué es lo que en un momento dado, por qué estás haciendo algo hoy en día, que tiene que ver cuando algo fue, cuando algo era muy pequeño, como algo, como algo te deja una huella definitivamente, ¿no? Sí.
1: Volviendo a lo que habíamos hablado del miedo, eh que se le olvidó, doctor? No, el miedo. está volviendo, está regresando para hablar del miedo. <risa> Entonces, <Sí. risa> Entonces, bueno, para hacer un, una conexión con eso que acaba de decir y el miedo, primero es que nosotros eh, lo ideal para vivir en plenitud es aprender a navegar y a fluir dentro de nuestras emociones. Todas son buenas. ¿Qué pasa? Que también hemos tenido una un exceso de información en redes sociales que a veces nos venden una, una forma muy tóxica de, de querer ser positivos, donde negamos una parte importante de nosotros, donde tenemos que experimentar la tristeza, eh, la rabia, el miedo, bien canalizado, eh, la alegría. Obviamente todos queremos estar alegres y disfrutar, pero hay unas que están satanizadas y que tienen que ver con, con, con procesos muy importantes. Por ejemplo, el miedo, bien trabajado, el miedo eh, eh, es una emoción que te puede cuidar. Nosotros que pasamos hace poco eh, la humanidad eh, con, con el COVID, por ejemplo, tener un miedo balanceado en ese aspecto te, pues, te dice... Oye, voy a, de repente, voy a, a, a tomar esta, estas medidas, voy a tener eh, comida en mi casa, voy a, a, no sé. Lo que sea que tú tengas que tomar como, como previsión, el mío te puede ayudar. La rabia te ayuda también a cerrar procesos de mucha frustración, de, de injusticia, donde tú sientes que, que las cosas no salieron como tú querías. Entonces, una, una rabia bien canalizada te ayuda a, a cerrar eso. Igualmente, la tristeza. Si tú tienes una pérdida y tienes eh, un, un, un dolor importante, si tú no te conectas con la tristeza, no se cierra. Hay que dejarse fluir. Entonces, volviendo al caso de esta persona que, que fue a un taller aquí en Los Ángeles, muy bonito, eh, la persona hablaba de que se fue como a los 13 años a un intercambio. Y obviamente los, los padres, que han sido unos padres espectaculares, eh, 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 lo dejaron ir a, 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 a Europa a aprender nuevos idiomas, etc. Y obviamente la percepción de ese niño, aunque él quería ir, es que se sintió abandonado. Y esa percepción lo ha acompañado por el, por el resto de su vida hasta que ha estado haciendo terapia y bueno ya ha logrado eh, entender de dónde viene esa huella, porque hay padre y madre presentes, estuvieron allí. Luego de eso también estuvieron allí. Pero es totalmente válido que un Su niño percepción. de 13 años sienta que fue abandonado y esa marca lo acompañe. Entonces si yo tengo una huella de abandono basada en mi percepción, me da miedo a volver a ser abandonado. Entonces yo me relaciono con mis parejas con exceso de control. Yo no puedo eh, experimentar la incertidumbre porque me, me da ansiedad. Me, me, me empieza a conectar con ese niño que, que en algún momento sintió muchísimo dolor de estar lejos de su familia. Eh, pero la buena noticia es que todo eso se puede trabajar. Cuando ya somos adultos, de repente el que no hace terapia le va a seguir reclamando a los padres que por qué lo dejaron ir a los 13 años a, a Europa. Pero el que es responsable sabe que los padres ya no van a cambiar no sabemos si puedes o no eh, poderlo cerrar con ellos porque no tienen el nivel de conciencia, porque lo vas a hacer sentir mal, etc. Y lo que tú sí puedes es ir tú a terapia y trabajar eso porque lo vas a poder sanar. Entonces, ¿cuál es el momento? Rescatar ese momento, esa persona que está dentro de ti y decirle que todo está bien desde el presente, que no le va a pasar nada, que tú vas a estar para, para él y créeme que... él automáticamente eso se mueve. La otra vez le
0: vi a Eloísa, una gran amiga claro, nuestra, amiga en con, común. con un post hace varios años, donde reflexionaba su relación con su mamá y me pareció increíble la capacidad de poder escribir algo y poder hoy en día decir que, que ha superado, que a veces todos tenemos esa huella y un momento dado poder decir con esa claridad esto cambió yo, esto definitivamente no es perdoné, porque no es que... Es sanar. Es sanar, porque esa persona es así, hizo eso, y es tu percepción.
1: y hay, oh, Es tu y hay percepción, momento. no es
0: que estás perdonando a nadie, porque simplemente uh -huh. hizo, pero fue como tú lo percibiste. Y cuando tú logras, no es perdonar, sino es sanar, porque es más allá que tú sí. puedas sentir que perdonaste algo, porque puede ser no necesariamente malo o bueno, simplemente fue tu percepción, pero más que perdonar, es que tú sanaste realmente eso y estás realmente...
1: Libre, de esa, libre de, esa, de esa
0: experiencia. Claro,
1: eh, por ejemplo, eh, si tú no lo sanas, obviamente lo vas a seguir llevando encima. Y obviamente hay muchas tendencias, y sobre todo religiosas, que nos dicen que debemos perdonar. Pues también viene eso eso viene de allí. Del, y es muy bonito perdonar. Pero el, nosotros no lo vemos como el perdón. Porque yo no, si a mí me pasó algo que, que todavía me genera una molestia y una incomodidad dentro de mí, yo no lo he perdonado. Aunque para efectos de, la, de las personas afuera, yo tenga que ser más compasivo, tengo que pasar la página, etc. La verdad es que lo que sí tienes que hacer es trabajarlo dentro. Capaz hay personas que no es que la estás perdonando, la estás sanando y no la quieres ver más nunca en tu vida. Y eso también está bien. Eh, entonces, una vez que ya tú cierras eso, tú verás si te relacionas o no con esa persona. Pero no tiene que ver con el perdón, te tiene que, tiene que ver con sanar y cerrar experiencias de vida que te marcaron y que eres tú el único responsable de poderla eh, llevar a otro nivel y poder tener un nivel de conciencia diferente y poder aprender de esa experiencia, porque lo otro es que siempre vamos a tener dolor, siempre. Un dolor que nos da en el pecho, un dolor emocional que dices, wow, esto, esto me duele. Como seres humanos vamos a experimentar el dolor. No hay forma de escapar de eso. Y el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento ya es opcional. Yo decido sufrir por algo que no puedo cambiar. Y me puedo quedar pegado en una pregunta que es el por qué que no me lleva a ningún lado. El por qué es infinito. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, puede ser por esto, puede ser por aquello. pues Mil cosas que tú te puedes hacer como preguntas y, y no vas a llegar a ningún lado pasar años hay personas que se sigue preguntando por qué me pasó tal cosa cuando tenía tal edad y no sabemos pero si tú pre te preguntas en vez de por qué qué puedo hacer yo con esto ahí se mueve totalmente el, el, eh, el dolor aprendizaje. el dolor puede ser bonito bueno hay gente que escribe canciones con el dolor y escriben libros y, 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 y lo puedes aprovechar para para bueno para sacar algo para
0: disfrutar eso. cuando cuando ese dolor que la gente está y dice, wow. Las mejores canciones se han escrito
1: con dolores con de amor. Dolor, con dolor de
0: amor. <risa> Los libros.
1: Eh, entonces, bueno, hay que abrazar el dolor. Las personas profundas y sensibles van a experimentar el dolor. Y es un dolor que eh, una vez que lo entiendes y no le tienes miedo, dices, wow, y me siento triste por, no sé, extraño mi perro que se murió. Entonces, bueno, tú entiendes que eres un ser humano como todos que viene aquí a... A, a experimentar la vida humana que trae lo bueno y lo malo pero el sufrimiento es opcional definitivamente el sufrimiento es opcional
0: hablaste de cuatro áreas y algunas son muy evidentes como tu relación con tu papá tu relación con tu mamá tu visión de la muerte pero hablaste la otra de tu relación de tu sensual, sexualidad ¿Cómo, cómo, ¿cómo se traduce eso?
1: bueno eh, obviamente hay muchos mapas con respecto a la sexualidad sobre todo también la sexualidad de la mujer, que, que se sataniza o se satanizó por muchos años a nivel religioso. Voy a poner un ejemplo, una paciente que, que yo tenía en Europa, de 65 años, divorciada, y ella tenía un juicio, porque es abuela, de que sus deseos sexuales eran como muy fuertes para una señora de 65 años, abuela. Eso era un mapa de ella. Entonces, haciendo terapia, ella se dio cuenta que está no hay nada de malo con ella. Es un mapa que ella tiene de ella misma y mapas que vienen de, de, del machismo también. O sea, de que el hombre puede tener eh, sexo hasta que se muera a 80 años, con, con ayuda o sin ayuda, como sea. Y la mujer... Debería eh, estar después... leyendo libros. Sí, exacto. Y, <risa> y, y, y la no mujer debería vi. tejer o qué sé yo. Entonces, una vez que tú te conectas con tu, con tu sexualidad o la inclinación sexual que tú tengas o lo que sea que, que de cómo la experimentes de forma sana, eh, pues obviamente vas a, te vas a sentir más pleno, te vas a sentir más libre, vas a poder disfrutar de la vida como, como cualquier otra persona. O sea, un, un hombre soltero puede disfrutar de la sexualidad libremente. Una mujer soltera se lo va a juzgar bastante si sí, eh, sí, tiene relación con varias eh, parejas o varias personas, varios encuentros. Yo he tenido eh, chicas que de repente están solteras y de repente están buscando el marido y de repente se dan cuenta en terapia que ellas también se sienten bien solas y empiezan a experimentar la sexualidad, no desde la culpa, sino desde, desde el disfrute. Porque el machismo te hace ver que de repente el hombre en Latinoamérica, el hombre es el que tiene sexo y la mujer eh, eh, como que se deja prácticamente. Pero ya cuando hay un trabajo importante, la mujer acepta su rol en la sexualidad y dice, yo también disfruto del sexo. este O de repente puede decir, mira, yo me encanta sexualmente, pero no quiero tener una relación contigo. Pueden expresar lo diferente. Y bueno, eso va. Sin sentirse mal por eso. Sí, se sentirse mal. Y bueno, y eso varía en todas la, las líneas de, de, de la sexualidad, la, la, el espectro tan grande que hay. Y, y, y es poder reconciliarte contigo, trabajarlo desde adentro. Eh, hay personas que son bisexuales, homosexuales, heterosexuales. Bueno, hay tantas, tantas, tantas formas de experimentar la sexualidad eh, que es verte a ti cómo te sientes tú, ¿Cómo, cómo, cómo experimentas tu sexualidad libremente y responsablemente y, y eso juega un papel importante en tu vida, al igual que tu relación con la muerte. La relación con la muerte es entender que la finitud está allí, que yo puedo morirme mañana, que yo puedo morirme en 10 años, no sé cuándo. Cuando tú te conectas con la finitud, tú entiendes que tú deberías vivir para ti, no para lo, de, lo que los demás quieren de ti o lo, lo que los demás dicen que tú deberías hacer. Eh, las personas que han pasado por procesos importantes que los han conectado con la muerte, un cáncer, un problema muy grave, eh, una muerte de alguien muy cercano, experimentan el entender que o por lo menos reflexionar qué he hecho yo con mi vida y si estoy en el camino correcto y que si debería, no sé, hacer algo a ti te dan un año de vida y de repente tú dices wow, yo quiero conocer este país quiero, eh, eh, no sé, viajar en Europa en un en un, en un tráiler y, y quedarme aquí y allá o sea, no sé pero esos sueños que tenías por ahí guardados que pensaste que no eran posibles lo vas a ver más cercanos y más posibles
0: wow wow Impresionante. De verdad que este tema de la, de la muerte es impresionante por dos cosas. Primero, bueno, porque yo lo vivo como médico y porque hago cáncer, lo veo día a día. Y, y veo los pacientes que, que pasan por eso o que la ven de cerca. Yo siempre digo, cuando la ves de cerca, tu percepción de la vida cambia y tu, tu, fecha, de nací, tu fecha de cumpleaños es distinta. Tu fecha de cumpleaños cambia. Tu vida empieza cuando... Te operaste cuando cambió tu vida y, y piensas como que la cuenta otra vez. Dices, voy a empezar a vivir ahora, voy a empezar a cambiar la vida ahora en adelante. Entonces, eso es una percepción increíble. A mí me pasó una cosa impresionante. Mi mamá, este, tuvo una, estábamos todos con ella en, en, en Miami, tuvo una complicación importante y, y tenía que operarse. Y... Y estaba muy complicada, estaba anticoagulada y había una cirugía de muchísimo riesgo pero increíble que yo aún siendo médico yo aún siendo médico jamás en la vida pensé que de verdad se podía morir siendo médico y entendiendo el riesgo que significaba una, una operación estando anticoagulada te lo juro, jamás en la vida ella se despidió de nosotros tranquila, nos daba las gracias y decía mamá, pero gracias de qué o sea yo, pero te lo juro que yo jamás en la vida pensé y si lo hubiera pensado, de repente, no sé, hubiera pasado un par de horas más a pesar de lo crítico de la cirugía, y siempre digo, si fue lo correcto no tomar la decisión de que tenía que operarse de emergencia, o hubiera disfrutado un poco más de poder conversar. Y siempre digo, wow, unos minutos más de poder conversar. Y, y fue una decisión que había que tomarla, pero ella sabía. Y nosotros en ningún momento, yo no lo, no lo concientizaba de que realmente podía no volver a verla y, y es una cosa que siempre me sigue dando vueltas en la cabeza
1: bueno, esas son cosas que se trabajan en terapia porque hoy no vas a resolver algo con una solución del pasado eso es algo que, que es un ejercicio que uno empieza a ver que no es no es práctico pero lo que sí yo puedo hacer hoy es tomar conciencia con mis personas cercanas con las personas que para mí son importantes de poder yo ah, bueno, esto lo puedo hacer diferente.
0: No, y tomar conciencia de que hay cosas, decisiones que tomaste y que, bueno, se tomaron. Ah, bien de
1: ese momento. Que
0: en un momento las tomaste, pero que, que siempre te quedan dando vueltas si fueron correctas o si lo hubieras disfrutado.
1: Bueno, esa es la culpa. Es muy
0: difícil esa sensación de culpa. Sí. Y, y nos pasa, bueno, me pasa en mi vida diaria y me pasa en mi ejercicio profesional. Porque como médico tomas decisiones, en un momento dado pasa algo y tú dices, wow, tomé esta decisión, pude haber tomado... Lo que, pasa,
1: lo, que te, lo que te da como un poco más de tranquilidad y reconciliación con eso, porque es, 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 es un proceso eh, complejo la culpa. Hay que ver qué hay debajo de todo eso. Y eso se descubre en terapia. Es que cuando tú empiezas a, a darte cuenta que has hecho todo lo posible, tú como médico, sabes que sabes hasta, hasta un límite de lo que te puede enseñar tus estudios, la ciencia, etcétera. Diste el 100%. Yo di el 100% y ya eh, tengo que soltar. El resultado ya no depende de mí. Depende de algo a veces más elevado o de alguna circunstancia que no puedo controlar. Y ahí, hay, eh, ahí es el ejercicio de soltar. Porque tendemos a... Eh, la culpa viene a... a, a, a y es esa parte de nosotros que nos habla. Porque la culpa no es más que como... Esa voz que está allí, que nos dice, debiste hacer esto, debiste hacer aquello, ¿por qué te metiste por aquí? Entonces, a veces esas voces tienen nombre Entonces, pueden ser un profesor que tú tuviste, puede ser un padre, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Y, eh, y esas voces se apagan en terapia, porque yo me doy cuenta que yo tengo mi propio camino mis propias decisiones, mi propia forma de ver la vida, yo no puedo pensar como piensa otra persona.
0: Cuando decías que, que cuando uno hace, no sé si es la paz con la muerte o, o uno entiende que no, definitivamente bueno, uno, uno definitivamente toma, toma, o toma o uno toma conciencia porque eso es, es tomar conciencia de que uno se puede morir uh -huh. y lamentablemente eso solo se aprende y es lo que yo he visto cuando alguien la ve de cerca. Cuando alguien la ve de cerca su perspectiva cambia. Empiezan a hacer más acti otras actividades, se dan cuenta de que le queda tanto tiempo, se tie conciencia de que han pasado 50, 60, 70 años y no ha hecho lo que ha querido. Eh, en esto ya leía un, algo que me dejó y con eso quiero cerrar. Y quiero que hagan ese ejercicio. Alguien le comentaba, a alguien y le decía, te voy a regalar 20 millones de dólares. Y la gente decía, ¿tú recibirías los 20 millones de dólares? Y le dice, sí, sí, los recibiría, claro. Pero una sola cosa cambio Por esos 20 millones de dólares. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El, el, el único, la única condición es que te vas a morir mañana. ¿Lo aceptarías? No, no, no. Quédate con tus 20 millones de dólares. Entonces significa que tú estás poniendo el precio a vivir un día más. Uh -huh. Son 20 millones de dólares. Entonces, si el precio es tan alto como es el precio obvio de la vida... Uh -huh definitivamente entiende que cada día para ti vale millones de dólares porque la gente pagaría lo que fuera por otros días más de vida. Entonces, cuando uno toma conciencia de que la vida está llena de detalles y que cada día es realmente un privilegio poder disfrutarlo, y disfrutarlo sano, disfrutarlo con tus ojos, con poder caminar, poder orinar, poder. la gente a veces no disfruta y no se da cuenta de lo que significa el milagro de la vida de cada día. Entonces, definitivamente es entender que no hace falta pasar por un mal momento, no hace falta ver la muerte de cerca para entender que la vida hay que disfrutarla. Yo mí me encanta celebrarlo con mis amigos, me encanta cualquier cosa, invitar a una fiesta. Y mis hijos y mi familia dicen, pero es que yo todos los días veo la, la, veo la muerte de cerca. Y no es que le tengo miedo, no es que le tengo miedo. Y eso es una cosa que pasa con los años, que uno... La gente decía, bueno, es que yo siento que ya hice todas las cosas que tenía que hacer. Eso no es cierto. Uno siempre tiene cosas siempre que... Tienes, siempre, siempre puedes hacer algo. Siempre tienes cosas que hacer.
1: Lo que sí es que cuando tú empiezas a vivir para ti y sabes que has hecho lo correcto, yo me muero mañana y bueno, tal vez hubiese querido ir a Japón, que no he ido. Pero, eh, pero en general... Después que hice un montón de terapias como paciente para poder graduarme, yo hago muchas cosas, eh, me conecté con mi esencia, con quién soy, y bueno, si Dios me lleva en algún momento, pues no, no es que eh, dentro de mí tenga una vida que no es mía. Tengo la vida que me toca y que, y que yo he decidido y que he tomado las decisiones que me han tocado y que me he equivocado, pero tiene que ver con mi, con mi camino. Entonces, ese ejercicio que acabas de decir es, es muy bueno porque te, te hace reflexionar que podemos querer millones en un momento, pero no eh, dejar de disfrutar esto que, que no tiene precio. Y, y, y tú lo ves en, 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 en tu consulta, y en lo que te toca de repente afrontar con las personas que tienen cáncer, muy agresivo o lo que sea, que esas personas hubiesen querido dar lo que sea de dinero cuando ya saben que no tienen otra opción. Tú puedes tener 100 millones de dólares, pero esos 100 millones de dólares no van a comprar la salud que no, que no, tienes, que no tienes hoy. Entonces, bueno, sí, es un, es un ejercicio para que todos en sus casas o donde quiera que sea que están viendo esto, lo, lo reflexionen. ¿Para quién estoy viviendo? Es muy bonito, ojo. No, esto no, cuando yo digo vivir para mí y, y reflexionar de, de, de verme es que eh, podemos tener propósito en nuestra forma de ayudar a las personas, pero que yo tengo que entender que mi prioridad también es estar bien dentro de mí, porque yo voy a poder conectar mejor con otros cuando yo estoy en paz y desde allí hay un lugar mucho más eh, mucho más sano y mucho más auténtico
0: sin comentario. Wow, nada que
1: agregar. Pero
0: definitivamente hay que, hay que estar bien contigo mismo sí. y prestar atención a que, tú estés, a que tus necesidades realmente estén cubiertas, que te sientas tú en paz. Y no olvidarse que, que realmente somos todos millonarios mientras tengamos salud. Así, Así es. que salud y bienestar, a seguir cuidándonos, a seguir disfrutando, ha sido, yo siempre digo, un, de lo bueno poco, sí decía mi papá, de lo bueno poco, pero somos millonarios, así que a disfrutar la vida, a disfrutar cada momento, a disfrutarlos con intensidad, de forma sana, por supuesto, ya tuvimos un episodio hablando del alcohol, así que bueno, vamos a, ese es otro tema que podemos también sí. hablar de las adicciones. Sí. Pero bueno, amigos, estoy seguro que han disfrutado esto como lo hemos disfrutado nosotros, por favor compártanlo, que va a ser
1: un Gracias, gracias especial. doctor. Búsquenme por Instagram, victorrocha.life Me imagino que va a estar abajo en el. Sí, en el. Victor
0: eh, se me había olvidado, de eso, victorrocha pero va a, estar, va a estar,
1: en Instagram. Y victorrocha.life también es mi página web. En vez eh, eh, Así que bueno, eh, nos vemos pronto. Gracias por esta invitación. Y cuando quiera, regreso. Me encanta. <risa>
0: Gracias, gracias, estimado. Gracias. Un abrazo, gracias por ustedes, que sigan disfrutando Salud y Bienestar Es producido en los estudios De Uno Productions en Glendale, California Producido por René Sotelo, dirección Alberto Arbelo Coordinadora de producción Patricia Gasperi Producción ejecutiva, Luis Medina Productor asociado, Aleira Tomás Postproducido por Christian Walter, edición Carlos Knight.